0: ברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים, אני בתכן פרימור ואיתנו היום שרית אלפיה, מפקדת בסלאם, בית הספר למנהיגות של צה"ל, פסיכולוגית ארגונית ומומחית 18 שנה, ומדריכה ראשית מוכרת על ידי משרד הבריאות, מנחת קבוצות, מאמנת אישית ופסיכותרפיסטית בשיטת ה-CBT האינטגרטיבי, בקליניקה הפרטית שלה. שלום, 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 איזה כיף לראות אותך ולהיות איתך כאן הבוקר. ולפני שאנחנו ככה צוללות, אני רק אגיד שאנחנו היום הולכות לדבר יחד על מנהיגות וניהול קרמי אינטגרטיבי, אז ברוכה הבאה. מה שלומך? מתרגשת. בוקר
1: אור בתכן. כיף לפתוח איתך את השבוע, ובטח במעמד הזה אני שמחה להיות שותפה לבייבי שלך, וגם ההכנה לקראת וההתכוננות היו מאוד מעניינים ומרגשים.
0: מבחינתי המעמד כאן הוא מאוד מרגש אותי גם בהיבט של הקשר בינינו. את מדריכה שלי בקבוצת העמיתים הראשונה שלי כיועצת ארגונית מלפני מעל עשור והיית סופרוויזורית שלי. יש בינינו מערכת יחסים של אהבה של שנים. לא יכולה להסתיר את ההתרגשות הגדולה הזאתי. ואני חושבת שהנדיבות והפרק הזה שאנחנו ניתן אותו כאן היום הוא פרק מאוד מיוחד. והייתי מזמינה את המאזינים והמאזינות שלנו להגיע מאוד פתוחים לפרק הזה. ולנסות לראות מה הם יכולים לקחת, כי, כי, כי יש כאן משהו בקרמה כבר שנמצאת פה בחדר שהיא הרבה יותר uh, מעצימה וגדולה. אז במשפט אחד, מה
1: שאתה זורע זה מה שאתה קוצר, או מה שאת זורעת זה מה שאת קוצרת. את רוצה עץ תפוחים? אז תשאלי זרע של עץ תפוח. אם את שותלת זרע של עץ תפוח, לא תקבלי עץ קוקוס. זה נורא משמעותי להבין את זה. בעצם גישת הניהול הקרמי מכווינה. אל מנהיגות מיטיבה, שמובילה לתוצאות מצליחות. בעיניי היא גם מובילה לארגונים בריאים יותר, גם לעובדים אבל גם למנהלים, כי המים בסופו של דבר, שכל העובדים שותים או סוחים בתוכם, הם טובים יותר, נקיים יותר. אני גם רואה חיבור בין הפודקאסט הזה, לפודקאסטים הקודמים שאתם uh, uh, דיברת עליהם כאן, אם זה מנהיגות במרחבים משותפים, אם זה פיתוח אישי, מסלולי קריירה, הם כולם מתחברים בעיניי לפילוסופיה עמוקה, בעצם של איזושהי מהות, של איזשהו עמוד uh, שדרה ניהולי מקצועי, כמו שהגישה של הניהול הכרמי בעצם uh, מגלמת. אבל לפני שאנחנו צוללים בת חן, חשוב לי להגיד, זכויות היוצרים שייכות לגשם. מייקל רואץ' גשס זה דוקטור, שהוא כתב גם את ספר הניהול הכרמי וגם את ספר להב היהלום ולמה הדבורה צביאלי שבעצם הקימה את המרכז לניהול כרמי כאן בארץ בישראל, לירן כץ ומירי שאצלהם למדתי ובכלל תודות גדולות 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 לרבקה הראל שהיא מלווה אותי בחיבורים ויישומים ארגוניים של הגישה. יש מאמר נפלא שכתב אבי אלטמן, נקרא מעשים שמניעים אנשים, מכירה, כן, אני רואה.
0: בוודאי.
1: והוא מדבר על כך שהמונהגים לומדים על הכוונות האמיתיות של המנהיגות דרך ההתנהגויות בפועל, ולא דרך ההצהרות שהמנהיגים מצהירים. כאדם פרקטי מאוד, ואת יודעת את זה, היה חשוב לי לתרגם את זה אל המעשה. שהעומק והשורשים מתורגמים בעצם ליכולת של כל מנהל, כל מנהל שעכשיו מקשיב למה שהוא יכול, ליישם את זה.
0: מהם מה העקרונות המרכזיים של הניהול הקרמי? הניהול הקרמי בעצם מתבסס על שני
1: עקרונות מרכזיים, ריקות וקרמה שמשולבים ביחד. ריקות מבטאת עיקרון פשוט, שבשפות פסיכולוגיות אחרות נוכל לתאר אותם כהשלכה. אנו יודעים שאם אנחנו נמצאים עכשיו באירוע מסוים, כל אחד מהמשתתפים יתאר את האירוע באופן אחר. כחלק מהמסננות שלו, כמו שהCBT אומר, דרך סכמות הליבה, הנחות היסוד, האמונות שאדם מניח לגבי עצמו, לגבי העולם ולגבי האנשים האחרים. אנחנו ננסה לסייע לו לא לייצר פרשנויות אחרות ולהרחיב את אופן ההתבוננות על העולם. כמובן שהדבר דומה גם לגבי האופן שבו אנחנו חווים מנהל מסוים, אנחנו נפגוש אתנו מנהל מסוים ונגיד וואו, איך הוא מצליח, איזה אופטימי הוא, איזה בעל השראה הוא, ונוכל לראות מישהו אחר שמדבר עליו כשטחי, אולי כמנותק, לא מחובר אל הקרקע, וזה מדהים אותי בכל פעם להיווכח, שכמספר האנשים בחדר, מספר המציאויות האפשרויות. האם אני יכול להחליט לראות את מה שאני רוצה? איך הדברים קיימים במציאות שלי, ואני משליך אותם. את יודעת, אם ניקח לדוגמה הסיטואציות בתקופה האחרונה, mm -hmm. יש
0: קיצוצים. נכון.
1: יש התייעלות כלכלית, היא קיימת במציאות האובייקטיבית, היא בלתי תלויה בי. יש קורונה, אנחנו לא יכולות להיפגש. השאלה היא, איך היא פועלת במציאות שלי, ומה אני מייחס לה. הכל מסך לבן, ואנחנו שמים על הדברים את התכונה. כל השלכה. יש לדברים להיות פוטנציאל, גם זה וגם זה. או כמו ששייקספיר אמר, הדברים כשלעצמם אינם טובים או רעים, הם תלויים באופן שבו אנחנו חושבים.
0: זה מאוד גם מזכיר לי איך בסמנטיקה, בחקר המשמעות של מילים וביטויים בבלשנות, אנחנו מתייחסים לזה שלמילים ולמושגים אין באמת משמעות פנימית. אין להם ערך מלבד המשמעות המשותפת שאנחנו מייחסים אליה כולנו ביחד. ואני חושבת שגם בהתאמה, גם כאן, הריקות מתייחסת לכך שבסוף שני אנשים מגיבים באופן שונה לאיזשהו עצם, לאיזשהו מצב, לאיזושהי תופעה כמו שתיארת לנו כאן. ובעצם התפיסה שאני מבינה ממך זה שאנחנו מסתכלים על איזשהו עצם מסוים ואנחנו חושבים שיש לו תכונות משל עצמו, היא בעצם שגויה. הפוטנציאל כאן בעצם מתממש כתלות להשלכה. מה שאנחנו בעצם מביאים והדרך שבה אנחנו מתייחסים היא ההשלכה שדיברת עליה. אני חושבת שמאוד מעניין להסתכל על העיקרון הזה של הריקות אה, בהתבוננות שלנו כנפי פנימה, על עצמנו, אה, בפרשנות, בהתמודדות שלנו, בסיטואציות מסוימות, בביטחון העצמי שלנו, בתחושת המסוגלות שלנו. וגם בהתמודדות מול סיטואציות שמפעילות אצלנו זיכרונות ואירועי עבר שהם יכולים להפעיל אותנו ולתת לנו, להביא אותנו למקומות אחרים, מה שבאמת מייצר השלכה לדברים אחרים, ובסוף המיקוד במקרה הזה הוא מיקוד פנימי שלנו.
1: אמרת כאן שני דברים שממש חשוב, ממש חשובים. אחד שבאמת גם במילים לכל אחד יש את הסמנטיקה שלו ואת המשמעות הפרטית האינדיבידואלית, וכשאנחנו אומרים מילה מסוימת אנחנו לא אומרות אותו דבר, וכאן באמת מאוד חשוב לברר ולהבין את הדברים. והנקודה השנייה בעצם מדברת על הזיכרונות ואירועי עבר, כי בעצם אלה הכפתורים, אלה המקומות שבהם אנחנו מתופעלים. נכון. אלה המקומות שבהם אנחנו לא רגים, כי התרחש הצימוד הזה, התרחש האירוע הזה בעבר. ומשם בעצם אנחנו, בכל פעם שאנחנו פוגשים את זה, אנחנו מופעלים מחדש.
0: נכון. מה לגבי העיקרון השני, הקארמה? אז קארמה בסנסקריט היא מעשה,
1: ובפשטות כל מה שאתה עושה, אומר או חושב כלפי מישהו אחר, שהוא בעצם הזולת. אפשר בנוחות להגיד כל דבר שאני עושה. המעשה שעשית יותיר את החותם שלו בחוויה של מציאות שתמשיך עמך. אבל בפועל נתעכב רגע ונגיד שהכרמה באה לידי ביטוי דרך שלושה מעשים ההתנהגות שלך, הדיבור והמחשבה. למשל, ברובד של ההתנהגות שהתנהגת. פרגנת לעובד. התקשרת לדרוש בשלומו. ברובד של השפה, למשל, האופן שבו דיברת איתו. האם דיברת איתו בכבוד, או שהיית אלימה, היית פוגענית. וגם ברובד של המחשבה. מה חשבת בינך לבינך? אולי זהו הרובד הקשה ביותר, וחשוב להדגיש ש-95% מהכרמה נקבעת ממנו, מהמחשבה. <אז> את uh, מכירה את זה שאת uh, שומעת מישהו שמדבר uh, נהדר, אבל באופן עמוק את מרגישה שמשהו שם לא, לא מסתדר. את יכולה לכתוב ברכה למישהו, ובסתר הלב לקנא בו, או לקלל אותו, ובעצם זה כאילו שלא, שלא בירך. חשוב לי להדגיש שהבסיס שעומד בבסיס הקרמה זו הכוונה. כלומר, אם עכשיו התכוונתי למשהו טוב, אבל מישהו אחר נפגע, וזה קורה, עדיין הרישום של הקרמה יהיה חיובי. למה? כי התכוונתי לטוב. זה נקודה ממש חשובה, שחשוב שגם העובדים וגם המנהלים יזכרו אותה. אנחנו לא יכולים להיות אחראים לאיך שאנשים אחרים מרגישים. אנחנו כן יכולים להיות אחראים לכוונות שלנו, ולדאוג שהן תהיינה טובות. אז לסיכום אני אגיד שהריקות והקארמה, הן משולבות ביחד, אי אפשר להפריד ביניהן. זה ממש כמו דף שיש לו שני צדדים. זה בעצם השלם הזה, שלא ניתן להפריד בינו.
0: את יודעת, כשדיברת על הכוונה, נזכרתי בסיפור שהיה לי פעם, לפני, אני חושבת שזה היה איזה שנה, מישהי באמצע, באמצע הכביש נפלה, עצרתי ישר בצד ועזרתי לה, ועזרתי לה לקום, אבל אני פספסתי את התואר שלי לרופא, ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, איך יכול לקרות מצב כזה? עזרתי לה, הרמתי אותה, עצרתי לראות שהיא בסדר, ופספסתי את התור שלי ואני זוכרת שאמרתי לעצמי זה יירשם מתישהו זה יבוא לידי ביטוי זה, 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 זה חשבון שיגיע באיזשהו שלב אחר אי אפשר להתייחס לקרמה כמזל רע או כמזל טוב בסוף יש כאן איזושהי אחריות סיבתית מסוימת למעשים שלנו אנחנו אחראים למה שאנחנו עושים ומה זה אומר כשמישהו אומר זו הקרמה שלי הוא בעצם מתנער מהאחריות האישית שלו על עצמו על החיים שלו הוא לא מקבל את העובדה שהחיים שלו כפי שהם נראים היום הם בעצם הסיבה והתוצאה למה שקרה אתמול. זאת אומרת, מה שקרה לי באותו רגע שפספסתי את התור, זה הקרמה שלי, אבל יש לי אחריות מלאה לזה. זאת אומרת, אני זורעת כאן זרעים לדברים אחרים לגמרי. ואני חושבת ששוב גם כאן, זה חוזר לנקודה הקודמת גם שדיברנו עליה, על ההשלכה ועל הריקוד. המיקוד השליטה גם פה הוא חוזר אלינו, גם כבני אדם. אנחנו אחראים על המעשים שלנו. ואני חושבת גם על הכוונה של המעשים שלנו, שזה משהו שמאוד דייק לנו כאן.
1: הדוגמה ולשנתתי ממש דוגמה מצוינת, אני מקווה שדרך ההנחות היא תהיה בהירה גם יותר להבין את מאחורי הקלעים שלה, כי בעצם תיארת גם משהו שאת עזרת למישהו, ובמקביל גם משהו שבאותה נקודה פספסת אותו, וזה יתרחש לכאורה בצימוד זמנים. אז אני אגיד שכמה בעצם אנחנו מדברים על הגישה הבודהיסית, אבל בעיניי זה לא משנה מאיזו תפיסת הפילוסופית אתה מגיע, אמונית, דתית, ההנחה הראשונה תהיה קשורה לאדם ולטבע שלו. ולשאלה העמוקה לגבי הטבע הזה של האדם, טוב או רע? אני מתבוננת על סיפורי התנ״ך, ואפשר לראות שמה ממש את התמצית, נכון בתכן, של הדינמיקה האנושית. לגמרי. מסיפור אדם וחווה, והפיתוי, והתאווה. וקין ואבל, וקינת האחים, יעקב ועשיו, יוסף ואחיו, נכון? אנחנו ממש פוגשים את הרגשות האלה, הרגשות שבבודהיזם יגידו, הם הרגשות המאמללים שלא יכולים לשאת אותם, ובעצם רוצים לסלק אותם. ואנחנו פוגשים בעצם את הנושא של שכר ושל עונש. אז אני אגיד שבשפה שלי, ככה, כשניסיתי להמשיג אה, לעצמי את הניהול הכרמי, משפט שלי שאני ככה הולכת איתו כמצפן, שהוא בעצם אומר, עשה טוב ככל שתוכל, בכל דרך שתוכל. וזו בעצם אה, תפיסה ניהולית כמו בתמצית של ואהבת לרעך כמוך, נכון? אומרים, תתמצת ככה את התורה mm -hmm, למשפט נכון. אחד. אם אבל אנחנו נעמיק בו רגע, אז זה מתבסס מה זה בעצם עשה טוב ככל שתוכל. אנחנו מדברים על זה שאנחנו אנושיים. לכל אחד מאיתנו יש את המגבלות שלו ואת המקומות האלה שמפילים אותו, מה שקודם גם קראנו להם גם הכפתורים והמקומות שבהם אנחנו מתופעלים. בכל דרך שתוכל, כי בעיניי גם אם נדמה שאין דרך, אז בוא תמצא אותה, תחפש דרכים. שונות לעשות את הטוב.
0: זה התחבר לי מאוד עם נתינה מדויקת או נדיבות בריאה. אפרופו רבקה הראל, גם אני למדתי ממנה המון, ואני יכולה להגיד שאחת מהתפיסות עולם שלקחתי ממנה, זה באמת שאני מאמינה בנדיבות הבריאה הזאת כדרך חיים, גם כבת, גם כאימא, גם כמנהלת וגם כיועצת. ואני אסביר רגע מה היא אומרת בעצם, הנתינה הבריאה הזאת. הנתינה הזאת אומרת שזו צריכה להיות נתינה שנכונה. שהנתינה הנכונה הזאת היא מתוך בריאות ושלמות להוויה שלנו. מה שזה אומר בעצם שאני גם מקשיבה למה שנכון עבורי, וגם מה שנכון עבור הסביבה או עבור האנשים שלצידי. ויש כאן משהו שהוא איזון שהוא נורא נורא חשוב להבין אותו, כי, את יודעת, זה, זה מזכיר לי כמו במטוסים נכון תמיד שלפני שממריאים, אז יש את הסרטון שמראה את האימא עם הילד שצריכה נכון, להביא את, נכון. את המסכה, אז קודם כל האימא היא זאת ששמה את המסכה, ואחרי זה שמים את המסכה לילד. אז אותו דבר גם כאן, קודם כל אנחנו בוחנים ורואים שהנתינה הזאת היא נכונה, נכונה עבורנו ואחרי זה עבור האחר, אבל בחיים כמו שבחיים זה באמת הרבה יותר מאתגר, זאת אומרת גם כהורים לילדים קטנים אנחנו יותר נשאבים לדברים, גם אם אנחנו עובדים בעבודה שהיא עבודה מאוד עמוסה, אני חושבת שיש מישהו שלא עובד בעבודה עמוסה, אנחנו בקלות יכולים למצוא את עצמנו נותנים הרבה מעבר ליכולת שלנו, הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים ומסוגלים, ואז אנחנו גם נהיים הורים פחות טובים, מנהלים פחות טובים, אנחנו מאבדים את הריכוז שלנו, ובסוף אנחנו קורסים. והנתינה המדויקת הזאת, שאני חיה לצידה, היא מאוד מאוד משחררת בעיניי, היא נותנת משהו אחר לגמרי. אז בואי נעבור להנחה השנייה. מה ההיבט שלך? תראי, ההנחה השנייה ממש מתחברת לדוגמה
1: שפודם תיארת אותה. שאת עזרת למישהי ולמעשה פספסת את התור, ואני אגיד שאנחנו רגילים בעולם המערבי לחשוב על קשר סיבתי, ישיר, שאם נעשה פעולה מסוימת נקבל תוצאה מסוימת, ונגיד שיש סיבתיות שהיא נראית אמיתית. למשל, אם אני אשאל אותך בתכן, את מכירה אנשים שלמדו לימודים אקדמיים והצליחו? בטח. בטח. את מכירה אנשים שלמדו לימודים אקדמיים ולא
0: הצליחו? בוודאי.
1: את מכירה נשים שלא למדו לימודים אקדמיים ולא הצליחו? בוודאי. נכון, זה בוודאי. פשוט. ואנשים שלא למדו והצליחו? חד משמעית. זאת אומרת, בדקנו פה למעשה את כל ארבעת האפשרויות במרחב, ובנקודה הזו, ארבעת השאלות האלה הן נקודות מפתח שאפשר להשתמש בהן לגב, כמעט לגבי כל נושא, כדי להבין למה למעשה אנחנו תופסים את הסיבתיות באופן שגוי. זוהי ממש הבנה עמוקה לגבי הריקות. גם כמנהל, בנית המותג, פרסמת אותו, לקחת יועץ שיווקי, עשית הרבה פעולות, השקעת הרבה זמן, הרבה אנרגיה. כולנו משקיעים כל הזמן כמנהלים בפעולות אסטרטגיות. נכון. אבל בתכן, מה שקובע עכשיו את ה-15,000 מאזינים שיש לך לפודקאסט, זה הקארמה שלך, שמתבטאת דרך הזרעים שזרת, והכוונה להביא ערך, כי במקביל אלייך בוודאי שיש עוד אנשים. עם אותה כוונה שהשקיעו בפ... בפודקאסטים ולא קיבלו את אותה uh, תוצאה.
0: את יודעת, אני מאוד, קודם כל תודה על המחמד, ההצלחה שתיארת והזרעים ש... ש... שבעצם הנבטתי, הם מבוססים על המון דברים שהיו עוד מלפני עשור, זאת אומרת, אם זה מערכות יחסים, זה מונוטין מקצועי, זאת אומרת, יש פה הרבה דברים נוספים שהם מרכיבים את כל ההצלחה הזאת. בואי נדבר על ההנחה השלישית.
1: אז ההנחה השלישית בעצם מתחברת לאותו, לאותה נקודה של הבשלה. בעצם הזרעים שזרענו בעבר בהתנהגות, בדיבור ובמחשבה מגיעים לידי הבשלה, שנפגוש אותה בהווה. חשוב להבין, אין באמת סמיכות בזמנים. יש זמן דגירה ויש זמן יחד עם זאת, חשוב חשוב לדעת שבעצם בכל פעולה בהווה אני יכול לתקן ולהשפיע על העתיד. ולכן מה שאני אוהבת בגישה הזו, שהתפיסה שלה אופטימית ומלאה בתקווה. ואנחנו יכולים לסמוך על כל מה שמבשיל עכשיו, כי בעצם זה
0: זרעים של העבר. זה מזכיר לי מאוד שאנחנו מסתכלים היום בארגונים, אני נותנת כאן רגע את הראייה הארגונית, על ארגונים שהם פועלים בארגוני קדנציה. בכלל, בכל שוק העבודה שלנו, היום אנשים עוברים ממקומות עבודה כל הזמן, מנהלים עושים תפקידים יחסית מאוד מאוד קצרים. והם לא באמת נהנים מהזרעים eh, והתשתיות שהם משאירים לארגון. עכשיו יש כאן איזושהי נדיבות מסוימת שצריכה להיות, וזה זמן שהוא זמן דגירה, וההפשלה של ארגון שהוא לא תמיד מתוזמן eh, בכאן ועכשיו, זאת אומרת מול אותו מנהל שנמצא באותה קדנציה. וגם הארגון וגם האנשים צריכים לעבור איזשהו תהליך, ורק אני חושבת שמנהלים שחושבים לטווח ארוך, הם מצליחים להביא את החזון שלהם לידי מימוי, שמצליחים eh, להנביט את הזרעים שלהם. וגם אחרי העזיבה שלהם. זאת אומרת, כל מה שקרה, קרה גם אחרי, ויש לזה באמת משמעות מאוד מאוד גדולה עבור הארגון. מקסים. בואי רגע נדבר על המנהיגות. הרי יושבת, יושבת איתנו כאן מפקדת בית ספר למנהיגות של צה"ל. איך מתחברת מנהיגות בעינייך לניהול כרמי? אז אני מחברת את זה למספר
1: הנחות יסוד לגבי מנהיגות ותרבות בארגון. ההנחה הראשונה שלמנהיג יש הרבה כוח. השאלה לאיזה כיוון הוא לוקח אותו. כל פעולה של המנהיג תשפיע על הרבה מאוד אנשים. רוחב ההשפעה שלו הוא ענק, הוא עצום. הנחה אחרת כרוכה בזה שפני הארגון הם כפני המנהיג, ויותר מכך בתכן, פני התרבות הארגונית הסמויה והגלויה כפני ערכי הארגון האמיתיים. ארגון שמתיימר לדאוג לאנשיו, אפשר לראות רגע איך הוא התמודד בתקופה של הקורונה, ואיך הסתיים אצלו מבחן הקורונה. הנחה אחרת שמתחברת בעיניי היא שמערכות יחסים הן הקובות האמיתיות של התוצאות. כשמערכות היחסים הן טובות, הצוות מצליח להיות אפקטיבי נכון. הרבה יותר. Mm -hmm. אנחנו רואות את זה כל יום. אנחנו הרי משקיעים המון משאבים בלעזור לצוותים, לנהל תקשורת טובה יותר וממשקים. וכמובן, קל לראות את זה כשזה לא עובד. אפשר לראות את המחיר שמשלמים האנשים, גם כפרטים, גם המחיר הארגוני, בקונפליקטים שהם לא... נפטרים. אולי <עוד>, עוד נקודה נוספת שמתחברת בעיניי היא שה... שאת מכירה את המשפט שאומר אני לא זוכר מה אנשים אמרו אני זוכר איך הם גרמו לי להרגיש. <עוד> זה <עוד> משפט שמאוד חשוב למנהלים. אולי בעצם אחד מהדברים שמחוברים בין מנהיגות וניהול כרמי זה החמלה. גם בתיאוריות הישנות, גם בחדשות, אנחנו מדברים שאחד ממקורות הכוח של המנהיג הוא יחסי האנוש שלו שמתבטאים בדאגה. היום מאוד תופס חזק כל הנושא של קרינג, עשית על זה גם פודקאסט, To Take care. חמלה היא בעצם עמוקה יותר, היכולת של המנהיגות לגלות אותה כלפי העובדים, אבל אני אגיד לך עוד קודם לכן, כלפי עצמם. מנהלים מסתובבים כל היום עם תחושות של אשמה. לא עשיתי מספיק, אבל יש בסך הכל 24 שעות ביממה. הייתי צריך. <הם> בעומק עשויה להיות גם מחשבה קשה. אני מנהל לא מספיק טוב, אבל אם אני מצליח להיות בחמלה קודם כל לעצמי ולזכור את אותה כוונה שדיברנו עליה קודם, בדיוק כמו שוויניקוט דיבר עליו, על ה-good enough.
0: והייתי מוסיפה נקודה נוספת, שגם דיברתי עליה בעבר עם מיכאל סארו בזמנו, שהתארח אצלי. אולדינג, אה, דיברת על וויניקוט, וויניקוט מדבר על אולדינג, ה... הוא מעתיק את המושג הזה אגב לעולם, לעולם הניהול. על ידי זה שבעצם היא מדברת על האחריות שלנו כמנהלים להחזיק, להחזיק את המערכת שאנחנו נמצאים, שאנחנו נמצאים בה, שאנחנו אמונים עליה. בסוף ההחזקה הזאת היא, היא איזושהי פעולה אקטיבית של המנהל, שנותנת לעובדים תחושה של ביטחון, שיש להם באמת על מי להישען. אגב, אפרופו הבשלת הזרע שדיברת עליו, כשעובדים בסוף מרגישים שהם יכולים להרגיש הרבה יותר בטוחים, ואני באמת מרגיש שיש לי על מי לסמוך. עכשיו, איך באה לידי ביטוי ההחזקה הזאת? היא באה באמצעות קרבה, באמצעות זה שהמנהל נמצא בשטח, בזה שהוא נוכח בתוך המערכת והיא מבוססת גם על שני דברים מרכזיים, הדבר הראשון זה לתת פתרון לבעיות, לתת מענה למה שצץ, מענה במובן שהוא איכותי יותר, הוא מענה שוטף, והדבר השני שבעיניי לא פחות חשוב זה ההכלה, ההכלה שלנו לחרדה, לעומסים, ללחצים, למתחים שנמצאים בתוך הארגון הזה והוא נדרש ממנו באמת להכיל את הקשיים את המורכבות, את הלחצים, כדי להסיר דאגות מאנשים שנמצאים סביבו.
1: זה חיבור מקסים מה שעשית בעצם, שאת מתארת מה נוצר שם בקשר בין המנהל ובין העובד שלו. יכולת בעצם להיות מורזק ומוכל על ידו. חשוב לי להדגיש ולומר שזה יכול, שאפשר להתבלבל ולחשוב שזה גורם לארגון לא להיות מחובר למטרות שלו. יש מנהלים שבכלל מקבלים עקצוצים. נכון. משיח כזה על מערכות יחסים, הם יכולים להרגיש שהם מאבדים שליטה, הם יכולים אפילו לפרש שאתה מנהל לא עם עמוד שדרה, אבל בפעל המשמעות היא הפוכה והיא הרבה יותר חזקה, כי אתה מאוד עם עמוד שדרה וגם עם תקיפות, אבל אתה לא נוהג בתוקפנות או בניצול, ובזה יש הבדל שהוא ממש גדול. אז הבנו
0: למה ניהול כרמי. באמת, אני חושבת שפרסנו כאן את כל העקרונות ואת ההנחות היסוד שקיימות. אני חושבת שאפשר עכשיו להתקדם למה מנהלים יכולים לעשות מחר בבוקר כדי שהם יצליחו ליישם את הניהול הכרמי.
1: אז גשם מייקל רואץ' מדבר למעשה על שמונה חוקים לניהול כרמי. אנחנו, אני אזכיר רק את המרכזיים שבהם, ואם תרצי בפודקאסט המשך נרחיב ככה, אבל אני חושבת שהנקודה הראשונה בעצם זה הפסק לעשות את מה שלא עובד. אם אנחנו לוקחים רגע את כל מה שדיברנו כאן, למעשה איזה אחוז אנחנו מבזבזים על דאגה, על מתח, משהו יצליח,
0: לא יצליח.
1: אבל תדמייני רגע, בת חן, שאת מאמינה שזה מצליח ב-100%. Mm -hmm. איך התחושה בגוף באותו רגע? התחושה משתנה. הדבר השני הוא בעצם למצוא את הסיבה של הסיבות. ואם אנחנו נרצה להגביל את זה, למשל, למנהיגות במרחבים משותפים, כמו שתיארת אותה קודם, אז הקרמה מתבססת לא על נקודת הזמן הזו, אלא על כל הזרעים שטמענו לפני בדרך, הזרעים של האמון ושל היחסים הטובים. בעצם אמרנו קודם, נפש האדם מורכבת, והחוסר אונים שמתעורר כשקורה לך משהו לא טוב, משם במהירות אתה רוצה להחזיר, להחזיר את הכוח אליך, דווקא ההבנה העמוקה הזו שמתבססת על הקרמה, ההבנה של ההפשלה של הזרעים מהעבר והיכולת לייצר תגובה חדשה מובילה לתהליכי ריפוי וסליחה עמוקים יותר. הטלי בעצם נקרא אנטידוט. יש לנו עכשיו איזשהו סימפטום ואנחנו רוצים בעצם לטפל בו, אנחנו רוצים שהוא יפסיק, אנחנו רוצים למצוא את התרופה. אז אם אני עכשיו מנהל ואני מרגיש שיפוטי כלפי העובד שלי, אז האנטידוט שלי שאני אפעיל יהיה קבלה. אני אנסה להיכנס לנעליים שלו, לראות איך זה נראה מהצד שלו, לייצר לגיטימציה לתחושות שלו. אם אני מרגיש דאגה כלכלית ואני רוצה לצמצם בהוצאות, אז האנטי-דוט יהיה הפוך, נדיבות ונתינה. אין הכוונה כמנהל להתייחס רק לחיובי ולהתעלם מהשלילי. אין כוונה להתעלם מאירועים שחורגים מהנורמה, גם אם מגיעים לצומת של פיטורים. יש חשיבות לניהול התהליך והדרך באופן שהוא מכבד. זה ממש עולם בפני עצמו להעמיק בהבנת הדיוק של הרגשות, וכמובן שנדיבות אמיתית, כמו שאמרת קודם, היא תמיד לוקחת. אני כן יאמר שיש חשיבות לא לברוח מהרגשות. על הרגשות שעולים הם משמעותיים לפירוק, להבנה שלך כמנהל, מה שנקרא בפינו בעצם המודעות. אבל הפעולה תנסה לייצר את הנוגדנים. מה שמוביל לחוק הבא שהוא דיבר עליו, לזהות את השותפים הכרמים לעסק שלך. אני אגיד בקצרה שיש ארבעה שותפים, עמיתים, לקוחות, העובדים שלך והאולם כולו. כמעט כל הצלחה או כישלון מקורו באופן שבו אנחנו מתייחסים לאנשים ולעשות את הדבר הנכון עבורם, לפתח בהם עניין אישי, לזהות. מה כל אחד מהם צריך? למישהו אחד זה יהיה יום חופש, לאחר זה יהיה דווקא פרויקט נוסף. אני מזמינה כל אחד מכם, ממש כשיעורי בית, לעצור, לחשוב על ארבעת השותפים, לזהות ולהתחיל ככה לראות איך אתם יכולים לסייע להצלחה של מישהו אחר, כל אחד מה, מהאנשים בקבוצות השונות. אבל הנקודה המשמעותית היא בסוף שאתה צריך להתחיל מעצמך. אתה היוזם של כל הצלחה, את זוכרת שהייתי אומרת לראות את החמישים אחוז שלך כמאה אחוז אחריות. <אח> למעשה <אח> יש כאן התבוננות אחרת על המרחב, מה זה בעצם המרחב שלך, של האני שלך, גם עובד שלך, שהבן שלו במצב רגשי קשה, הוא חלק ממך, עובדת <אח> שלך, שאבא שלה חלה, היא גם חלק ממך, אתה לא באמת אה, נבדל. אז משימת הבית פה, שאם קורה לך משהו ואתה לא מרוצה ממנו, תפסיק קודם
0: כל לעשות אותו לאחרים. אהבתי מאוד, ואם אני ככה מסכמת את כל הכללים שנתת לנו, אז קודם כל, מה שאני לוקחת זה להפסיק לעשות את מה שלא עובד. כל ההיבט בעיקר של האנטי-דוט שדיברת עליו, לזהות את השותפים כרמי, כבר... כמה עלו אנשים בראשי מי השותפים הכרמים שלי, ולהתחיל את זה בעצמי. באמת, להתחיל את זה לעצמי ולעשות את זה כמה שיותר בעבודה מתמשכת עם המון המון
1: סבלנות. לתת, לתת, לתת נדיבות בידע, במעשים, בתרומה לצרכים של פרטים, של קבוצות, לראות דרך המשקפיים של האחר, להתבונן על הצרכים שלהם, לראות מה הם, מה הם אוהבים. אבל גם לא להיות עסוקים באופן מלא, להיות עסוקים, אבל להשאיר מידה גם שאתה לא עסוק בה כדי שתוכל לחלום, להיות יצירתי. אז תזרעו ברינה, שהמחשבות שלנו, הפרשנויות שלנו, הם מקור סבל מאוד גדול. אפשר לעבוד על זה, אפשר לראות את המנהל, איך הוא מצליח, לנהל את הרגשות שלו, את המחשבות שלו, ועד כמה זה חשוב. אז יש לנו השפעה גדולה על החיים של האנשים. כדאי שנעשה את זה כמלאכת קודש. שנעשה טוב ככל שנוכל,
0: בכל דרך שנוכל. וואו, שבית. ממש מרגשת כמו תמיד, וחכמה כל כך ומדויקת. תודה רבה רבה לך. תודה, זה היה קצר ומהיר. נשאיר טעם של עוד.